0: תותחני שם, פרק מספר 26 של הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסונל בישראל, הפודקאסט של התותחנים בעברית, ואני אומר שלום לשותפי להנחיה, סנדר, אהלן סנדר.
1: איזה שבוע, איזה שבוע היסטורי.
0: מה <laughs> זה היה? מה <laughs> זה, זה היה השבוע לא הזה? לא
1: ברור בכלל, זה משהו שנראה לי אנחנו נדבר עליו עוד המון 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 שנים, ו... ונראה כאילו מה, רעיון שקם שצ... ברגע, פשוט נפל תוך שנייה, וזה היה פשוט 48 שעות סופר מעניינות.
0: כן, כמו במים הזה מסאוט פארק, כן, it's gun, כן, שזה, זהו, כן. כמו שזה עלה, ככה זה ירד והתרסק, אבל היו לזה גם המון המון ריקושטים, ואנחנו נדבר על כל הריקושטים של המהלך הזה בהקשרה של ארסנל בפרק הזה, ובאמת הנושא הזה של הסופרליג יעמוד במוקד. אנחנו נסכם שבוע ככה מעורב של ארסנל, לדבר על הניצחון המאוד מאוד מרשים שהיה לארסנל בפראג, על סלאביה בליגה האירופית, וממנה פעלה לחצי גמר הליגה האירופית, אבל היה גם, גם שני משחקים מאוד לא טובים בליגה, גם נגד פולה וגם ההפסד כמובן לאברטון, אז נדבר וננתח את המשחקים האלה. ונתכונן למשחקי חצי הגמר של הליגה האירופית, שני המשחקים נגד ויה ריאל, ונדבר על המשחק שיהיה בין לבין בליגה נגד ניוקאסל.
1: יאללה, אז בואו נפתח דווקא אולי בנקודה החיובית שהייתה בשבוע וחצי האחרונים.
0: כן, כן, הניצחון 4-0, אז להווה באמת הניצחון המרשים ביותר העונה של ארסונל, בטח זה גם הניצחון החשוב ביותר של הקבוצה עד כה. ואגב, זה שוב קורה כשארסונל עם הגב אל הקיר. דיברתי על זה ככה בפרק הקודם, אם אתה זוכר, בכל פעם... העונה שארסנל נקלעה למצב שבו היא הייתה חייבת לכבוש כדי לשרוד, היא עשתה זאת, והפעם זה היה אפילו בסטייל, בטח מול קבוצה שלא הפסידה בבית שלה בכל המסגרות במשך כמעט שנתיים. באמת תצוגה מרשימה של החבורה של ארטטה שהפגינה כאן קילינג איסטינקט, ותוך תשע דקות בערך כבשה ארבעה שערים, הראשון כמובן נפסל בטענת נבדל. אפשר היה לראות מההילוכים החוזרים שבצדק, אבל משם זה רק הלך והשתפר, ובסופו של דבר ארסנדל משיגה בצדק את הכרטיס לחצי הגמר של המפעל.
1: חד משמעית, זה באמת היה משחק שאתה אומר לעצמך, תודה לאל שעשינו את ה... מילינו את חובתנו לעלות לחצי הגמר ולהשאיר עוד איזשהו סיכוי ריאלי להיות שנה הבאה באירופה. ובאמת, אחרי הגול הזה, באמת שנפסל, אני כבר ראיתי שחור בעיניים ואמרתי לעצמי, טוב, זה הולך להיות יום שחור, פתאום משום מקום, באמת עשר דקות אחרי, אז אנחנו כבר ביתרון של שלוש, אז הרבה הרבה נחת ותצוגה מאוד מאוד יפה של הקבוצה.
0: נכון, ובעיקר תצוגה טובה של כל הרביעייה הקדמית שלנו, לקה, סאקה, פפה וסמית באמת שקשה אפילו לבחור את המצטיין במשחק הזה, מביניהם, למרות שסאקה היה זה שנבחר בתור המצטיין השבוע של ופא. אני רוצה ככה לדבר דווקא על ניקולס פפה. שנמצא בכושר טוב בחודשים האחרונים, ודיברנו על זה שגם המספרים שלו מתחילים להשתפר העונה ביחס לעונה שעברה. הוא כבר עם עשרה כיבושים וחמישה בישולים העונה, חמישה בתוכם בליגה האירופית, הכובש המצטיין של ארסנל במפעל הזה, ומאז שהוא הגיע לארסנל הוא מעורב ב-33 שערים, כשהוא שני רק לאובמיאנג ולקזד בקטגוריה הזאת. אז נכון, אנחנו כבר מבינים שהוא לא שווה את תג המחיר ששולם עליו, בטח לא 72 מיליון, אבל בהתחשב בתפוקה שלו במחצית השנייה של העונה הזאת, קשה לומר שהוא פלופ. הוא בסך הכל הפך לשחקן לגיטימי ברוטציה של שחקני ארסנל, בעיקר בכל מה שקשור לשחקני הקו שלנו, ואני חושב שעדיין מוקדם מדי לקבל עליו איזושהי החלטה בכיוון של מכירה. מה דעתך?
1: האמת שכן, הוא עשה קפיצת מדרגה משמעותית, ומי היה מאמין שפתאום, אתה יודע, כשיש לך שחקנים על הססל, אתה אומר, נו יאללה, שיכניס כבר את פפה, כבר שיהיה פה איזה משהו. זה דברים שלא היינו אומרים לפני כמה חודשים, כל הזמן היינו אומרים, אוי לא, לא, מה, הוא מעלה לנו אותו עכשיו. אז הלוואי וגם, אתה יודע, וויליאן התעורר, ועוד שזה קצת פחות ריאלי שזה יקרה. אבל... כן, כי
0: הם... וויליאן הוא כבר לקראת סוף הקריירה שלו, עדיין בשלבים שהוא יכול עוד להשתפר, אם באמת מלצשים אותו ועובדים איתו, ובאמת ארטטה עובד איתו לא מעט באימונים.
1: כן, אבל אצל ויליאן מה שמרגיז זה שהוא לא, אתה יודע, הוא לא איזה סוס מת. הוא סך הכל בן 32, אם אני זוכר נכון. ואתה רואה שעדיין יש לו כושר, ועדיין יש לו את המהירות, ועדיין יש לו את הטכניקה, אבל משהו שם פשוט לא עובד, וזה אז, אז זה... לא נסלח באמת.
0: אני חושב שבמגרש המיליאן אנחנו מדברים על שחקן שכנראה דעיכה שלו והירידה בכושר התחילה בגיל קצת יותר מוקדם מהרגיל, ולכן גם אנחנו רואים את התוצאות על המגרש, בטח כשהוא פתאום מחליק כבר קבוצה בגיל מתקדם, אז גם קשה לו יותר להשתלב, וראינו שבאמת הוא, הוא פחות, פחות מחובר לקבוצה, ועוד שאצל פאפה זה באמת יותר עניין של, של ביטחון שבאמת אפשר לעבוד עליו ובאמת אפשר עוד לשפר.
1: מה חשבת על הצמד המאולתר המגינים?
0: כן, באמת ניצחון מרשים שהושג ללא מגני הקו הקבועים שלנו, שככה מהווים חלק בלתי נפרד משיטת ההתקפה של ארטטה, ואני באמת רוצה להתייחס קודם כל לג'אקה, שזה היה המשחק השני שלו ברציפות בעמדת המגן השמאלי, ונכון, הוא לא תרם כמעט כלום ברמה ההתקפית, ולא ביצע פריצות או עקיפות של פפה. אבל מצד שני משחק הגנה מאוד משובח ובעיקר אחראי שלו, יחסית לעמדה שזרה לו, שזה באמת סוג של אילוץ, הוא עשה, עשה את העבודה כמו שצריך וגם חסרונו בקישור לא, לא ממש הורגש, וגם מהצד השני, קאלום צ'יימברס, שלא בפעם הראשונה העונה, נותן משחק מצוין באגף הימני ושם הוא דווקא נתן תרומה התקפית. והעביר כמה כדורי רוחב באמת מסוכנים, כולל הבישול, הגול של בוקאי אוסקה, ועוד מהלך מצוין של כדור עומק, מאוד מאוד מדוד, שהיה לו במהלך שהוביל ככה לפנדל, אבל בראש ובראשונה משחק הגנה מצוין שלו, אולי המצטיין של כל חוליית ההגנה, היה תמיד ראשון במאבקים האוויריים, וסגר יפה מאוד את האגף שלו, עם הרבה מאוד אגרסיביות, אגרסיביות שהייתה יעילה. ונראה שהוא ככה חזר להציג את היכולת שאפיינה אותו במחצית הראשונה של העונה הקודמת. אני מזכיר לך שאם לא אותה פציעה בעונה שעברה, הוא יכול היה בכיף להיות השחקן המשתפר של העונה שלנו, אבל הנה יש לו עכשיו הזדמנות מצוינת לעשות זאת העונה, וזה מגיע בדיוק לקראת הקיץ הקרוב, כשנשארה לו ככה עונה אחת בלבד לסיום החוזה. והשאלה הנשאלת היא כמובן לגבי חידוש והארכת החוזה שלו. האם אתה חושב, סנדר, שארסנל צריכה להעריך לצ'מברס את החוזה בקיץ, או שאולי עדיף ככה למכור אותו כשהוא מניה חמה?
1: תראה, אני חושב שצ'מברס זה כן שחקן שהייתי משמר לטובת הרוטציה. אני כן חושב שארסנל צריכה לעשות כל ביכולתה לשמר שחקן מהסוג הזה, אבל... כל עוד הוא כמובן נכנס בתקציבים שארסונל מרשה לעצמה לשחקני רוטציה. כמובן שאם היה לנו איזה הצעה על השולחן שאי אפשר לסרב לה לצורך העניין 20 מיליון תמור... תמורת צ'מברס, אז כן, אז הייתי מוכר אותו. אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים לבנות על שחקן כזה גם יותר מדי, כי בסופו של דבר הוא גם מרבה להיפצע כמו שאמרת וגם בסופו, הוא לא תמיד מקבלים ממנו 100%.
0: תראה, אני, אני אישית השתכנעתי בחודש האחרון שארסנל חייבת להאריך לצ'יימברס את החוזה. אני מרגיש שנכון להיום הוא הפך להיות המגן הימני הבכיר שלנו. מבחינת היכולת הוא אחלה, ובאמת גם המספרים שלו עדיפים יותר על אלה של בלארין וגם אלה של סדריק, וצריך לזכור שההגדרה שלו היא Home-Grodean. כלומר, שחקן שהיה חלק מסגל המועדון, סגל של מועדון אנגלי, לפחות במשך שלוש שנים, בטווח הגילאים שבין 15 ל-21, והוא בדיוק עונה להגדרה הזאת. ואני רוצה להזכיר שתקנון הפרמייר ליג מחייב כל מועדון להחזיק שמונה שחקנים כאלה בסגל. והיום, עם ריבוי הזרים, ממש לא קל למצוא שחקנים כאלה בשוק. Uh, זו גם אחת הסיבות שבגלל המחירים של השחקנים שונים להגדרה של הום גראון הופכים להיות גבוהים יותר ביחס לערך הממשי שלהם בפועל. Uh, וכן, זו בהחלט הזדמנות ככה להוקיר לצ'מברס על השיפור שהוא ככה מפגין ביכולת uh, באמצעות חוזה חדש שיהיה גם משודרג יותר. וזה ככה כמקובל בקרב שחקני הרוטציה, לא איזה מספרים מטורפים, אבל בהחלט חוזה שהולם את מעמדו. מה שמוביל אותי לכך, שזה לא אומר שאנחנו לא צריכים לרענן ולשדרג את העמדה הזאת בקיץ, כי בינתיים לא נראה שבלרין עולה לציפיות, בטח בהתחשב בגובה השכר שלו. אז מצד אחד אפשר לקבל על בנרין לא מעט כסף, וכבר הזכרנו באחד הפרקים הקודמים שלנו את ההתעניינות המאוד ככה חזקה שפריס סן ג'רמן בשחקן, וכסף זה ככה לא, לא בדיוק הבעיה שם, הם מוכנים לשים אפילו 40 מיליון אירו עליו. הבעיה היא מצד שני שבדיוק כמו צ'מברס, בנרין הוא home grown, למרות שהוא שחקן ספרדי, אבל הוא עדיין עולה להגדרה הזאת, מה ש... במידה מסוימת עשוי להפר את, את, את המאזן של שחקני ה-home grown בסגל, אם הוא יעזוב, ואז צריך ככה לראות איך, איך פותרים את זה.
1: אבל אני כן חושב שאנחנו נצטרך בסופו של דבר להיפטר מביירין, כי אני לא, לא ראי עתיד לשחקן הזה. לגבי ג'קה שהזכרת אותו קודם, אם אתה נכנס לנעליים של ארטטה, מה, מה אתה חושב שהייתה הסיבה שלו שהוא החליט לפתוח עם ג'קה כמגן שמאלי, ולא נגיד עם סדריק, שישב על הספסל וזה שחקן שאנחנו ראינו אותו כמה פעמים לאורך העונה בתפקיד הזה והוא היה ממש לא רע וזה עוד אה, בלשון המטה. אז איך, איך ארטטה בוחר דווקא במשחק כל כך גורלי שזה משחק אולי הכי חשוב שלו העונה לעשות את השינוי המוזר הזה ולשים את ג'קה כמגן שמאלי
0: כי אני חושב שההצלחה של ג'אקה במשחק לפני זה נגד שפילד יונייטד שכנעה את טרטטא שזה משהו שהוא אפשרי. זאת אומרת, הוא היה צריך להשיג בסופו של דבר את האחריות, את משחק ההגנה האחראי, וכנראה שבאימונים הוא ראה את ג'אקה עושה את העבודה בצורה טובה, הוא ראה את זה במשחק המבחן הזה שהיה לנו נגד שפילד יונייטד. אני חושב שבסופו של דבר זה הוכיח את עצמו בתור, בתור, בתור החלטה נכונה.
1: אני לא יודע, כאילו זה נכון זה עשה את העבודה אבל זה כל כך מסוכן לקחת uh, צ'אנסים מה, מהסוג הזה במשחקים כל כך חשובים uh, שאתה יודע אם זה לא היה עובד והיינו עושים את המשחק הזה ולא עולים אז היינו באים אליו עם אצבע ואומרים איך הוא עושה דבר כזה במשחק כל כך חשוב
0: זה בהחלט הימור, אבל במידה מסוימת, אבל באיזשהו מקום אני גם יכול גם להבין את ארטטה, אין לו גם יותר מדי ברירות כאן, והוא צריך גם לנסות לאלתר דברים מסוימים. וכמו שאמרתי, זה לא היה פעם ראשונה שהוא מנסה את הדבר הזה, כנראה שבאמת באימונים הם תרגלו את זה, וזה היה באמת מוצלח נגד שפל יונייטד, אז למה לא?
1: כן. אני רוצה להפנות את uh, תשומת לבך. לאירוע הגזעני שהיה במשחק הזה, גם במשחק הבית אגב וגם במשחק החוץ, כאשר בפתיחת המשחק, כמו בליגה, ככה גם בליגה האירופית, שחקני הקבוצות בדרך כלל קוראים ברך לזכר מותו של ג'ורג' פרויד, ושחקני סלביה פשוט עומדים ולא קוראים ברך, וזו קבוצה שכבר היה להם בעבר כל מיני מקרי גזענות. ואני שואל את עצמי, איך, איך דבר כזה, איך דברים מהסוג הזה בכלל קורים עדיין בשנת 2021, אחרי שהעולם חווה כל כך הרבה מקרי גזענות וכל מיני דברים מסוגים שונים, זה לא, זה לא נתפס את הדברים האלה.
0: כן, זה באמת קשה להכה על איך אנחנו באמת ב... בתקופה שבה אנחנו חיים עדיין... לא מופגנת הסולידריות הזאת, ואדרבה, כמובן המשחק שסלאביה הייתה מעורבת בו בעצם בשלב שקדם למפגש עם ארסנל ברבע הגמר, נגד ריינג'רס, ששם באמת הייתה תופעה מאוד מאוד מכוערת כנגד כנדק שחקן של ריינג'רס, וזה זה, זה, זה באמת, לראות את הדברים האלה קורים, ממשיכים לקרות באמת על הבמות הגדולות והמרכזיות ביותר באירופה. זה מביך, מזעזע, באמת קשה אפילו למצוא את המילים לכך, ובאמת טוב שארסנל כמובן מצטרפת לגינוי התופעה, אבל זה באמת צריך להיות הרבה הרבה יותר מכיל, ואנחנו ככה שומעים שממש... בסמוך לסיום המשחק הזה, אולי בתור איזושהי הערכה ואולי כמחווה על מה שארסנל עשתה במשחק נגד סלביה, בכל מה שקשור למיגור תופעת הגזענות, אז הנהלת ריינג'רס זימנה למעשה את ארסנל למשחק ידידות, שייארך ב-17 ביולי נגד ריינג'רס באיצטדיון אייברוקס, משחק ההכנה הראשון לעונה הבאה. Uh, ככה במסגרת חגיגות לציון 150 שנים להקמת המועדון הסקוטי, אז אולי ככה ארסנד אפילו קיבלה איזשהו, uh, <laughs> יצאה קצת נסגרת מה, <laughs> מה, מהמחווה הזאת, כן. טוב, אז uh, עד כאן החלק האירופי לשלב זה של, ה, של הפרק שלנו, אנחנו רוצים לדבר גם קצת על מה שהיה בליגה, ולא היו דברים יותר מדי טובים, אז אנחנו נתחיל כמובן עם המשחק uh, נגד פולה, משחק תיקו הביתי, אחת-אחת. עוד משחק שככה מייצג את התחושות ש... המעורבות האלה, תחושות המאניה דיפרסיה הזאת ש... שמלווה את ארסנה לעונה. כמה ימים בלבד אחרי ההתפוצצות הזאת מול סלאביה, אנחנו מגיעים למשחק שעל הנייר צריכים לנצח בבית, שולטים במשחק כמעט בכל פרמטר, אבל לא משיגים את התכלס. עוד הנעת כדור שנראתה חלק מהפעמים ככה כלא יעילה, בעיקר מצידו של מוחמד אל-נני, שבאמת לא בפעם הראשונה הוא מעדיף למסור את הכדור לאחור ולרוחב במקום את המסירה קדימה. וכשמוספים לזה את שני השערים שנפסלו לנו על ידי העבר, נבדלים מאוד מאוד גבוליים של מילימטרים, ובסוף יש גם ספק פנדל שאיכשהו תמיד נשחק נגדנו, אז אנחנו ככה מקבלים תוצאה מאוד מאכזבת במשחק הזה.
1: כן, טעם מאוד מאוד מאכזב, ו... ונשאלת השאלה לגבי גבריאל, כי הזכרת אותו באמת, ההכשלות האלה, שזה כבר הפעם, אם אני לא טועה, השלישית או הרביעית כבר בחודש האחרון, שהוא גורם לאיזושהי הכשלה או לאיזה שער באשמתו, ו... מה קורה עם השחקן הזה? נראה שהוא כאילו איבד את הריכוז, איבד את הביטחון אולי, אין לי מושג, אבל זה לא נראה טוב, וזה נורא נורא מלחיץ לגבי ההמשך, כי אנחנו כל כך צריכים את השחקני הגנה שלנו עכשיו בשלבים המתקדמים נגיד באירופה, אז אני נורא נורא לא רגוע בעמדות האלה.
0: כן, והחוסר רוגע שלך הוא בהחלט מאוד מנוזג, ובאמת דיברנו על ה... ירידה חדה הזאת שגבריאל חווה אחרי הקורונה שהוא חלה בה, ואיכשהו הוא ועדיין לא הצליח לחזור ליכול שהוא הציג בתחילת העונה. ומעבר לזה, גם ארסנל פשוט לא, לא, לא מצליחה לייצר העונה רצפים של ניצחונות, זה תמיד ככה נקטע אחרי שני משחקים טובים, בגלל איזושהי ירידת מתח כזאת, שחלק... מהשחקנים נראים קצת עייפים, לא מרוכזים, פתאום אין את התשוקה והאנרגיה הזאת כדי לשים את הכדור ברשת. ובמשחק הזה נגד פולם, חוץ ממרטינלי שהיה פעלתן, בגלל שהעונה שלו התחילה לא מזמן, יש לו לא מעט מה, מה, מה להוכיח, שאר השחקנים היו די קבועים, וזה מוזר, כי, כי, כי מתמטית, לפני המשחק נגד פולם, לאסנל עדיין... היה סיכוי להגיע לליגה האירופית בעונה הבאה דרך הפרמייר ליג. זה לא היה איזשהו הפרש דו-ספרתי. היו באותה נקודת זמן עוד משהו כמו שישה, שבעה משחקים לסיום העונה, כשעל פניו לוח המשחקים של ארסנל היה אחד הכלים מבין הקבוצות שככה נאבקות על הכרטיס לאירופה. ובכל זאת אנחנו רואים את הרפיון הלא ברור והמתסכל הזה.
1: כן, רפיון לא ברור ומתסכל. ותשמע אני חושב שזה גם נובע גם בבחירת ההרכבים כי, כי אם בסופו של דבר ארטטה בוחר לפתוח עם אלנני ולא עם פארטי ובוחר לפ... לפתוח עם, עם בארין ולא אני יודע מה או עם צ'יימברס או עם סדריק ופפה שהוא בסדר בזמן האחרון לא פותח אז, אז הדברים האלה בסופו של דבר אתה יודע אנחנו משלמים עליהם ביוקר וכשאתה לא מנצל מצבים אז זה, זה עולה לך, זה, זה עולה ביוקר ואני, ו, ואני רוצה לשאול אותך על, על, דווקא על, על עמדה אחרת שעליה לא דיברנו שזה ריין שקיבל את הדקות שלו בשער ושיחק, איך, איך, איך התרשמת ממנו? זאת אומרת האם אתה חושב שהבחירה של ארטטה לפתוח איתו ולא, ולא עם לנו אה, עלתה לנו ביוקר או שדווקא אתה מבסוט מהיכולת שלו?
0: לא, לא, לא חושב שבאיזשהו מקום אה, הוא... הרגשתי בזה שהוא שיחק ולא לנו שיחק, כן? אני חושב שסך הכל הוא עשה עבודה שהיא בסדר גמור. זה, זה לא כמו לרדת לרמה של רונרסון, כן? שאז אתה באמת מרגיש שיש לך פתאום שוער חסר ביטחון בשער, צעיר, לא מנוסה. בסך הכל זו הייתה הזדמנות טובה לתת לריין את הדקות שלו, כי זה לא הייתה איזושהי יריבה ש... הייתה צפויה לשבת על השער שלנו, בסופו של דבר אנחנו שלטנו לחלוטין במשחק הזה. אחוזי ההחזקה בכדור של ארסנל היו קרוב ל-70 אחוז מול 30 של פולאם. אז גם, גם מבחינת האיומים לשער, ארסנל למסגרת, אני רואה שככה הם עשו חמישה איומים, הוא רק איום אחד של פולם, כן? גם מבחינת המסירות, כאילו, שוב, 633 לארסנל מול 286, אז כאילו, זה באמת משהו ש, 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 שאתה יכול, משחק שבאמת אתה, אתה פייבוריט בו, אתה שולט בו, אז זה באמת, הייתה באת, באמת הזדמנות טובה ככה לתת הזדמנות לשוער המשנה. ככה לצבור קצת דקות.
1: כן. עוד כמה דברים שאני יכול להגיד על המשחק הזה זה שמה שהרגיז אותי דקה 58 שאנחנו נמצאים בפיגור 1-0 לקח 10 דקות עד שעשינו את החילופים הראשונים שלנו שזה היה בעצם פארטי ופפ ואתה יודע זה מהסוג הדברים האלה שאתה אומר לעצמך אולי אם היו נכנסים קודם אז אולי גם היינו מנצחים את המשחק הזה Um, והייתי מספק גם במשחק הזה שאתה רואה שככל שהדקות עוברות ואנך, ואתה לא מצליח לפצח את ההגנה לעשות אפילו שינויים פנימיים, סע uh, כעסים באמצע, צמית רואו תעביר לצד או דברים מהסוג הזה. והנקודה uh, האחרונה שככה עולה לי עוד לראש uh, זה העניין של בלוגן ואנקטיה um, ש... אתה עכשיו נמצא בתקופה שגם אובמה חסר וגם לקזט נפצע הרי במשחק ועכשיו יש לך את צמד החלוצים שזה אנקטיה ובלוגן שלא מקבלים המון דקות, אם בכלל ואז יוצא מצב שהם בלי ביטחון, בלי ניסיון ואתה לא יכול לסמוך על שחקנים כאלה אז אני לא מבין למה אנחנו לא רואים אותם נכנסים, אני יודע שזה אמנם היה משחק ש... על פניו היינו צריכים לנצח, אבל הייתי מצפה משחקנים כאלה להיות משותפים קצת יותר, כדי שאנחנו לא נאכל אותה בסוף העונה, בגלל שלא שיתפנו שחקנים כאלה או אחרים.
0: כן, אני מאמין שזה משהו שבאמת במחזורים האחרונים, כי אחרי המשחק של נגד אברטון, ההפסד לאברטון, שתכף נדבר עליו, אני חושב שככה גורל העונה של ארסנל בליגה די יוכרע, וזאת תהיה גם ההזדמנות. עבור כל השחקנים המתנדנדים למיניהם והצעירים למיניהם, שחובת ההוכחה עליהם לקבל יותר דקות, באמת לא הוכיח את עצמם. Okay. טוב, אז בואו באמת נדבר על המשחק נגד אברטון, כנראה המסמר הלפני האחרון בארון הקבורה של העונה הנוראית הזאת. ההפסד השלוש עשרה, אלא משמור השלוש עשרה, העונה של ארסנל בליגה, זה שלמעשה חיסל את הסיכויים של ארסנל להפיל לליגה האירופית דרך הפרמייר ליג. ועכשיו שחושבים על זה, סנדר, אולי זה עדיף, כי בהתחשב בעובדה שמקום שבע או שמונה יובילו בעונה הבאה למפעל החדש וההזוי הזה שנקרא Conference League, שזה מעין החייאה מחדש של גביע ה"אינטר טוטו", זיכרונו לברכה, שככה מתחילים לשחק בו כבר בסוף יולי-אוגוסט, שזה אולי הדבר האחרון שאסנה צריכה עכשיו, לא?
1: כן, אני ממש איתך. אני חושב שחסכנו שזה... לעצמנו את הדבר הזה, ואני חושב ש... אוהדי אסנה לא יאהבו את מה שאני הולך להגיד, אבל אני חושב שזה לא נורא אם, ה... אם המועדון שלנו יחווה פעם אחת איזושהי קטסטרופה ברמה של לא להיות באירופה. כי רק ככה דברים התחילו להשתנות ולזוז במועדון.
0: <laughs> יש, יש כמה אנשים שבאמת חושבים בדיוק כמוך, אבל אתה יודע, אז אין שום דבר שהוא בטוח, כן? זה משהו שבאמת אה, אה, אולי, אה, אתה יודע, יכול לתת לת קצת חומר למחשבה, אבל לא בהכרח חומר לפעולה.
1: לא, אני, אז... מתכוון, אני מתכוון, אתה יודע, אם אנחנו פתאום נסיים את העונה הזאת עם 11, ובליגה האירופית לא נזכה, אז מה יהיה שנה הבאה? חייב, זה לבוא, זה
0: חייב זה. לבוא
1: איזה, אתה יודע, איזה... איזה איזה שהוא משהו גדול. יפטרו את
0: המאמן, יפטרו את המאמן. לא, אבל אני
1: חושב ש... אתה יודע, אם לא יהיה קורונה, אז אנשים גם יפסיקו לבוא למגרשים, ואז יהיו פחות הכנסות, ואמרטנדייז פחות יקנו אותו. זה הכול בסופו של דבר, זה בא לידי ביטוי בהכנסות של הקבוצה, אז יהיו חייבים לעשות שינוי.
0: יכול להיות, אבל אתה יודע, זה, 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 זה לא המסות העוצמתיות האלה שאני חושב, כי בסופו של דבר, גם אם נגיד סתם, לצורך העניין, עשרת אלפים אוהדים מקומיים לא יבואו, אז יבואו עוד עשרות אלפים סינים וימלאו את האיצטדיון. כאילו, המועדון הזה הוא מאוד מאוד פופולרי, ובסופו של דבר העיר הזאת מאוד מאוד פופולרית, וכשהתיירות תחזור, אז, 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 אז האיצטדיון הזה יתמלא, ו, 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 והסינים יקנו את אותו מרצ'נדייז, ואולי אפילו יותר. אז eh, אני חושב שהפתרון הוא הרבה הרבה יותר שורשי והרבה יותר עמוק, אבל אנחנו כמובן גם נדבר עליו בהמשך, כשכן נדבר על ההשלכות של מה, ש... של מה שקרה השבוע בעקבות ה... הסופר לייג וה, והביטול של הסופר לייג, אבל בוא באמת נתרכז ככה קצת יותר באמת במשחק נגד אברטון, כי, כי, כי זה באמת היה משחק שארתמן המשיכה לנפץ בו את כל השיאים השלילים שעוד נותרו לה לנפץ העונה, אז uh, הנה סנדר ככה בהמשך לפרק הקודם, שהזכרת את הפעם האחרונה שבה אברטון ניצחה את ארתמן בלונדון, נכון, ב-1996, אז הנה, קבל עוד שיא ככה, ש... <laughs> התנפץ לו, וכבר לא קיים יותר, וככה אברטון משלימה עונה של דאבל, דאבל של ניצחונות בעצם, ניצחונות ליגה על ארסנל, לראשונה מאז 1986. וגם ברמת הכיבושים, עוד צי שלילי של ארסנל כמובן, זה היה המשחק השמיני העונה שבו ארסנל לא הצליחה לכבוש באצטדיון אמירייטס, שזה פי שתיים ביחס לכמות הפעמים שהדבר הזה קרה. בארבע העונות הקודמות יחד. תחשוב על זה. בארבעת העונות האחרונות זה קרה רק פעם אחת בעונה. Uh, והנה, העונה זה קורה שמונה פעמים. Uh, וזה גם היה קרוב לתשע, <laughs> אם מנקטיה לא היה כובש בדקה ה-97 מול פולם. <laughs> 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 ולזכירך, יש לארסנל עוד כמה משחקים ביתיים uh, בהמשך העונה. זה יכול לגדול. אז נכון, אפשר להאשים בזה את הקורונה ואת היעדר הקהל והדחיפה שהוא נותן לקבוצה, אבל ארסנל היא לא היחידה שמשחקת בתנאים הללו, ולא ראינו שום קבוצה בפרמייר ליג שסבלה מירידה כה חדה בכמות הכיבושים במשחקים הביתיים של העונה, אולי חוץ משפלד יונייטד, שכבר ירדה ליגה, ולמעשה זה היה הפסדה הביתי ה... שהיא העונה של ארסנל בכל המסגרות, שהפעם האחרונה שזה קרה, היה בעונת 1929-30 סנדר, לפני וואו. יותר מ-90 שנה.
1: איי, מה נגיד? תשמע, היה לנו 14 ביטות לשער במשחק. <laughs> <laughs> כן,
0: תכל'ס. <תחת. laughs>
1: אז תשמע, לא, באמת, אין מה להגיד, אנחנו בעונת שפל, אם חשבנו שהעונה הזאת היא יותר טובה מהעונה הקודמת, Uh, אני לא חושב, uh, זה לא? Uh, <laughs> לא, <laughs> אני אגיד לך למה אני אומר אני לא חושב, כי יש כאלה שישבו עכשיו בבית ויגידו לא, אבל מה, אנחנו בחצי גמר הליגה האירופית, שנה שעברה עפנו קודם, ואם נזכה, אז, ניס, אז, הוא, אז, הוא, אז הוא, זה הצלחה, <laughs> <תבין>? אתה <אז laughs> זה, 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 זה קצת מתנדנד פה, אתה, אתה, אתה קצת לא יודע <laughs> איך, איך <laughs> להסתכל על הדברים, uh, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה רגע בעין של עזוב רגע את הליגה האירופית, איך אנחנו נראים כקבוצה, איך, מה... מה כמות שערים שאנחנו מחווים,
0: כן. כמה, כמה אנחנו כובשים, כמה אנחנו סופגים, כן. כמה אנחנו... אז, بت...
1: אז המצב הוא לדעתי כרגע פחות טוב מעיונה שעברה, אם אני זוכר <אף> נכון, בפרק הקודם דיברתי <אף> על זה שאנחנו שתי נקודות יותר משנה שעברה ביחס ל... לאותה לא, לא תקופה בעונה הקודמת, ועכשיו אנחנו בארבע <אף> <אף> לא. <4 אף> נקודות פחות מעיונה שעברה.
0: <אף> <אף> כן, כבר, כבר, כבר ממש אחרי. לא השעמם, ובכל המדדים אנחנו באמת באיזושהי נסיגה. יש עוד כמובן כמה מחזורים לסיום העונה, אבל כמו שזה נראה כרגע, זה הולך לכיוון לא טוב.
1: כן, כיוון ממש ממש לא טוב. ואתה יודע מה? כואב, ליבי ליבי עמלנו, כי הרבה רצו לצלוב אותו על השער שהוא סווג. ברור שזה אשמתו, אין ספק שזה שער אומלל. אה, לספוג אבל אני באיזשהו מקום אני, אני, אני גם לא מאשים אותו כי אני חושב שהחוליית ההגנה וחוליית הקישור האחורי נותנת לך כזה חוסר ביטחון וכזה חוסר שקט שגם השוער שלך שהוא יחסית אני חושב שהוא דווקא איזושהי נקודת נקודת אור חיובית במה שיש לנו בארסנל בכלל בשנים האחרונות בעמדה הזאת של השוער אז אני חושב שבסדר הוא עשה טעות נכון Uh, טעות גם גדולה, לא, לא טעות קטנה, uh, אבל אני לא חושב שצריך לצלוב אותו, אני חושב שהוא כן שוער טוב ושאנחנו מאוד מאוד uh, צריכים להיות שמחים ששוער ברמה שלו נמצא אצלנו.
0: כן, אבל סנדר, תראה, אנחנו... Uh, העונה, ובאמת אנחנו מזכירים את זה כמעט בכל פרק וכמעט בכל משחק, אנחנו מדברים המון המון על טעויות אינדיבידואליות, ואנחנו רואים uh, שפעם זה גבריאל, ואחרי זה זה, זה זה לנו. ופעם זה היה כאילו, אתה יודע, מרוכז אצל ג'אקה ואצל לואיז, וידענו שהם איזה שהם, שהם פצצות מתקתקות, אבל זה נראה כאילו שהם פשוט באו והדביקו את שאר הקבוצה, את שאר השחקנים, ב, 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 בחוסר ביטחון הזה שהם מש, משרים, ו... ולא יודע, אנחנו, אנחנו איפשהו, ככה, אתה יודע, זה הפך להיות כמו איזה, כמו איזה מחלה מידבקת.
1: <אז, אז, בוא, אז בוא אני ארגיע אותך, אני חושב שזו תופעה ידועה בכלל, כי אם תראה גם מה שקורה עם ליברפול, שגם כן נוכדים, לא שאליסון שם חטף כמה שערים מביכים, ואז פתאום אלכסנדר ארנולד ירד ברמה, ופתאום מאנה לא כובש, ופרמינו נעלם, וגם הם פתאום, אתה רואה שהם ממש ממש קרובים אלינו בטבלה, ברור שהם סיימו מעלינו, אבל מבחינת סגל הם 20 רמות מעלינו, אז ברור שזה לא מקומם. אז אני חושב שיש פה איזה עניין של ביטחון. ברגע שאתה יודע, כקבוצה אתה מפסיד ואתה זה, אז כל אחד קצת מרגיש פחות בטוח בעצמו, וזה, וזה מתחיל להשפיע על כולם. אני חושב שאם היינו עכשיו נכנסים לאיזה רצף של פתאום ארבעה-חמש ניצחונות ברצף, אז פתאום כולם היו מבריקים.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל העובדה שזה לא קרה, ו, ו, ודווקא המשכנו את הרצף ה... של היכולת השלילית, לצערי, ובאמת, בדומה, בדומה ללא מעט משחקים ששיחקנו עונה בבית, כולל המשחק מול פולם, ראינו את ארסנל די שולטת במשחק, שולטת בקצב, שולטת בהרסקת כדור, והכמות אה, של האיומים לשער, היינו שם 14 מול 8, אה, בקרנות 603, במסירות 598 מול 433. אבל בסופו של דבר, שוב, חוסר תכליתיות, לא מספיק מאיימים על המסגרת ולא מגיעים למצעי ההבקעה, מספיק קורצים, וכשכן מגיעים, ובאמת היו לסאקה ולסביוס ולצ'מברס הזדמנות לא רעות, מחמיצים ברשלנות, בזמן של אברטון לא, לא יצר במחצית השנייה אפילו איום אחד למסגרת, ובסופו של דבר חזרה הביתה עם שלוש הנקודות. שאגב, זה השער העצמי השני שארסנל ספג את העונה במשחקים נגד אברטון. שני השערים הללו ביחד עלו yeah. לארסנל חמש נקודות. ויש גם עוד נקודה שככה חשוב לציין במשחק הזה, וזאת אומרת עניין עבר, ש... שכבר משחק שני ברציפות פוסל לארסנל שער ופנדל, ממש על חודו של, ה... של הקשקש. כשהפעם מדובר בעניין שקרה 12 שניות, סנדר, לפני ההכשלה על סטביוס, שזה באמת מאוד מאוד תמוה, ובסיום המשחק מיקל ארטטה רתח במסיבת העיתונאים, ובאמת נשמע אה, מאוד אה, מתוסכל על השיפוט. הוא אמר, ואני מצטט, אה, זה כבר נבנה ונבנה, הצטבר והצטבר, והגיע הזמן לשים לזה סוף. היום נשבר לי. היו לנו יותר מדי החלטות שנפסקו נגדנו, ואף אחד לא מעניק הסברים. <אם> זה משפיע על הרבה מאוד אנשים, על העבודה שלנו, ובמיוחד על המועדון שלנו. <אם> בקיצור, ארטטה מאוד מאוד זועם ודורש הסברים, ואני רוצה ככה לשאול אותך, איך, איך אתה רואה את הטיעונים הללו של ארטטה על עבר?
1: תראה, אני חושב שארטטה לא צודק. בעניין הזה, כי אני חושב שזה לא משהו שמכוון כלפי ארסנל וזה לא משהו שמישהו עכשיו, קבוצה של שופטים מארגנים איזשהו מרד סביב ארסנל. אני חושב שזה החלטות אה, שמתקבלות, אה, בין אם זה בחדר של עבר או בין אם על ידי שופטים, מקפחות את ארסנל בצורה שיטתית, אבל אני חושב שזה מקרי, זאת אומרת... אה, כי, כי קודם כל העובדה בשטח שלא בכל משחק יש לך את אותו צמד שופטים או את אותו אה, שופטי VAR או אותם כוונים אז אני חושב שזה פשוט יוצא מאיזושהי מקריות כזאת שכשזה קורה לך פעם אחת ואחרי ארבעה חמישה משחקים שוב ואחרי שני משחקים שוב אז אתה אומר אה, יש פה משהו נגדי מכוון אה, כי אתה שם לב לזה כאוהד יותר ויותר ויותר אבל אני לא חושב שיש פה איזה משהו שהוא מכוון כי הרי ברור לך שאם היינו קבוצה שלוקחת את הנקודות בסוף המשחק, אז כנראה שלא היינו מתעכבים לא אה, על הדבר הזה, כי לא היינו זוכרים את זה.
0: אני חושב שאת התשובה שלי צריך לחלק בעצם לשניים, כי מצד אחד אני יכול לגמרי להסכים עם ארטטה בכל מה שקשור לנושא ההסברים. כלומר, אנחנו לא מרגישים שיש מספיק, נגיד ככה, הסברה. מצד השופטים, מצד הפרמייר ליג, מצד מי שזה לא יהיה, בכל מה שקשור לפסיקות, בכל מה שקשור להחלטות, מתי זה כן נבדל, מתי זה לא נבדל, איפה בדיוק מעבירים את הקו, איך מודדים את זה, איך מחליטים. זה משהו שחייב להגיע, להגיע בו מימד מסוים של שיפור. כי ברגע שתהיה הסברה טובה יותר, אז תהיה התנגדות פחותה יותר. במידה ויש איזושהי מחלוקת לגבי החלטה כזאת או אחרת שבר פסק. זאת אומרת, ככה אפשר יהיה להגדיר בצורה החלטית הרבה יותר אם זה היה נכון או שזה לא היה נכון. עכשיו, הצד השני של התשובה שלי קשורה לכך, האם זה בכלל משהו שיכול לשמש כהסבר או תירוץ? לכל מה שקשור ל... ליכולת של ארסנל ולתוצאה שהיא משיגה במשחקים שנפסקים נגדה החלטות כאלה ואחרות? ממש לא. אם זה נגד פולם, זו קבוצה שארסנל הייתה צריכה לפרק אותה עם שניים-שלושה שערים בכיף. אברטון גם לא הציגה איזה משחק מדהים, ש... שאני חושב שזה לא איזה לא משחק שהתעלתה על עצמה, אז אני חושב שארסנל כן גם הייתה יכולה לנצח אותו. או לפחות לא להפסיד, אז, אז, אז זה לא יכול לשמש כאיזשהו תירוץ עבור ארתטה אה, לאובדן הנקודות אה, ב, ב, במשחקים האחרונים.
1: אני חושב שהזעם שלו באמת אולי בצדק, אבל זה לא תירוץ, ואנחנו צריכים לראות יותר טוב, וחשוב יותר שנתמקד במגרש מאשר בשופטים.
0: טוב, אז uh, עד כאן המשחקים, מה שנקרא, שהיו uh, על המגרש, ועכשיו אנחנו נדבר על המשחקים שהיו מחוץ למגרש, כי, כי שיחקו, לנו ב, שיחקו לנו פה ב, ב, בהרבה מאוד רגשות בשבוע האחרון, וכמובן אולי אחד האייטמים המרכזיים אה, של, ככה, של החודשים האחרונים, וזה באמת עניין הסופר ליג. אז אומנם אנחנו כבר כמה ימים אחרי, והאורחות אולי... טיפה יותר נרגעו, אבל אלה, ללא ספק, סנדר, היו ימים טרופים בעוצמתם לכל חובב כדורגל בפרט, אני חושב שבספורט בכלל, ובעיקר ימים מביכים עבור 12 המועדונים שככה הקימו ויזמו את ליגת האלית הזאת, ליגת הטייקונים, אני קורא לה, שקרסה תוך 48 שעות, והותירה בין השאר את ארסנל עם נזק תדמיתי. גדול מאוד, אלה היו 48 שעות שהן אה, מבזות אה, עבור אה, ראשי המועדונים, שעה מועדונים אנגלים, וכמובן אה, עבור ארסנל והבעלים של הסטנד קרונקי, שיוצא מהיוזמה הזאת עם הזנב בין הרגליים ועם ביקורות אינסופיות מכל מי שרק אפשר, החל מממשלות, אנשי תקשורת ספורט, פרשנים, שחקנים. מאמנים, וכמובן האוהדים, אוהדים שדורשים את ראשו של קרונקי, שפשוט אה, חיפש עוד דרך להתעשר על חשבון עקרון הספורטיביות, אה, שאולי העיקרון הבסיסי ביותר של משחק הכדורגל.
1: זה פשוט היה 48 שעות שאני קצת התביישתי בהן, ואני גם, באיזשהו מקום, אני כל כך פחדתי שהדבר הזה יצא לפועל. הרי ברור לי וברור לכל אוהד הארסנל וכל אוהד של כל אחת מה-12 הקבוצות האלה שאם הדבר הזה היה יוצא לפועל המשמעות של זה זה שהקבוצות אותן קבוצות היו הופכות להיות כל כך אבל כל כך חזקות בין אם זה בליגה המקומית אם היא הייתה באמת נשארת במתכונת המקורית שלה ולא היה שום עניין בכלל בכדורגל יותר והכל היה סביב ה-12 קבוצות האלה וכל הכדורגל היה משתנה והופך להיות משהו אחר לחלוטין ואני כל כך שמח שהדבר הזה התפוצץ כי זה פשוט הגעיל אותי, זה באמת הגעיל אותי אפילו שבאיזשהו מקום יש אנשים שיגידו מה אבל כאילו ארסנל יכלה להיות עכשיו בטופ של הטופ לא, זה, זה, זה לא ספורטיבי, זה מגעיל, זה, זה דוחה, זה טוב שזה קרה וטוב שקרונקי הולך עם הזנב בין הרגליים כדי שדברים כאלה לא יקרו בעתיד, למען יראו וייראו.
0: כן, למזלנו באמת היוזמה הזאת שעוד תדובר ותהדהד בזיכרוננו הרבה זמן וככה תירשם בדברי הימים של ענף הכדורגל, נפלה בסופו של דבר. אבל עצם עלייתה והאופן שבו היא קרסה, אני חושב שהיא מותירה אותנו, האוהדים, עם אה, הרבה מאוד חומר למחשבה וכל מה שקשור לכיוון. שאליו הולך הכדורגל, וללא קשר לשאלה אם אנחנו בעד או נגד היוזמה הזאת, ברור לחלוטין שמדובר כאן בצד מאוד מאוד מהפכני, שיש לו השלכות עצומות, כלכליות וספורטיביות, ואני חושב שגלי ההתנגדות העצומים שקמו ליוזמה הזאת מוכיחים שמרבית עולם הכדורגל הוא עולם יחסית שמרן וקונסרבטיבי, שככל הנראה מעדיף לשמור על הסטטוס קוו של ה... סטרוקטורות הקיימות בענף הזה, למרות כל הבעיות הקיימות במבנה הקיים, ובאמת, סנדר, אפשר לדבר על כל הליקויים שוופ"א מתעלמת מהם בליגת האלופות, החל משלב הבתים, שכבר ידוע מראש, מי יהיו השתיים שככה יעפילו לשלבי הנוקאאוט, וכלה במיקומים הזויים שמתקיימים במשחקי גמר של מפעלים, והכישלון של רעיון הפייננשל פייפליי, שאפשר ככה באמת למנות כאן עוד... עשרות ליקויים, ולמרות כל זה, עיקרון התחרותיות ובעיקר ההלימה שבין ההשקעה לבין התמורה וההישגיות, אלה דברים שהם לא פחות מפרה קדושה שפשוט אסור לגעת בהם. עכשיו, אני יכול רק לשער שאם הוגי היוזמה הזאת לא היו שומרים עליה בכזו סודיות לפני מועד הפרסום, והיו ככה מכינים בצורה... הדרגתית, מבוקרת ואולי טובה יותר את הקרקע לה, לה, להכרזה הזאת. וזה בעיקר אומר, אתה יודע, עבודת יחסי ציבור, כלומר, לשכנע באופן ממוקד את מובילי הדעה בענף הכודורגל, אם זה פרשנים, אם זה מאמנים, שחקני העבר וכאלה שבאמת נחשבים למשפיענים בענף. יכול מאוד להיות שפני הדברים היו נראים אחרת. אנשים כאלה היו יכולים באמת לשכנע את, ה, את הרוב של אוהדי הכודי רגל, ש, ש, שזה בסך הכל מהלך נכון ומבורך, ושהקמת ליגה הזו באמת תוביל ל, לרמה גבוהה יותר של משחקים, ליותר משחקים איכותיים, למבנה שככה יעתיק את ההצלחה של ה-NBA ושל ה-NFL מארה״ב. בקיצור, לשווק את הפרויקט הזה מבחינת התדמית שלו באופן חיובי. עובדה, אבל העובדה שזה לא יתבצע, ו, ומכאן גם נוצר... הצר הצונאמי של, של האליהום הזה שצריכים ככה לראות, הוא בעצם גרם לקריסת הפרויקט הזה תוך 48 שעות בלבד מאז שהוא קם.
1: ביורוליג למשל, בכדורסל, זה כן עבד הדבר הזה, וכן למה? כי זה בא בדרגתיות, וכשאתה יורד דבר כזה וחושב שכל העולם יגיד לך, אה ah, סבבה, כן סבבה, נשמע טוב, בוא, בוא, בוא נזרום עם זה. כשאתה כפוף לכל מיני חוזים כאלה ואחרים ושהמשמעות של הדבר הזה שאתה הולך לפגוע במפעלים אחרים, בקבוצות אחר, אחרות זה, זה ממש חוסר אחריות פשוט של כל הקבוצות האלה שנכנסו לדבר הזה ואותי יותר מטריד יותר מהכל מה המשמעות עכשיו שגם של הפרישה מהדבר הזה כן,
0: okay. אז כן, אז, אז, אז באמת בואו בו, באמת נתמקד בארסנל, ובאמת בסיבוב הפרסה שהיא ככה נאלצה לעשות, אז, אז, אז באמת צריך לזכור שלאור היוזמה הזו, ארסנל נאלצה לפרוש מה-ECA, שזה בעצם איגוד מועדוני הכדורגל האירופיים, ועכשיו לך תבנה מחדש את כל האימונים ראשי ופא, לך תשקם את מערכת היחסים עם כל מי שראה את ארסנל, Uh, בעיקר את uh, בעליה, כן, בתור בוקדים. אפשר לומר בוקדים? כן. Sure. Uh, ויש לזה כמובן גם מחיר כלכלי. מדובר בקנס של שמונה מיליון פאונד לפי הפרסומים, uh, שגם אותו תצטרך ארסנל לשלם, ואני מקווה מאוד שהקורונקיס יעמדו במילה שלהם וישלמו את זה מהכיס שלהם ולא מקופת המועדון. Uh, וזה גם לא רק uh, uh, השיקום כלפי חוץ, אלא גם... השיקום כלפי פנים. ארגוני האוהדים של ארסנל פשוט זועקים בשבוע האחרון ברשתות החברתיות, ולפני המשחק מול אברטון התקיימה הפגנת מחאה קולנית, שבה השתתפו מעל 5,000 מאוהדי הקבוצה, שבאו עם שלטים ואבוקות, באמת מחזות סוריאליסטיים שלא ראינו מעולם אצלנו, והם פשוט, האוהדים דרשו ממשפחת קרונקי למכור את המועדון ופשוט להסתלק ממנו. ואנחנו גם יודעים עכשיו על הפגנת המשך שצפויה להיערך בשישי במאי ליד האמירייטס, ממש לפני המשחק נגד ויאריאל, משחק הגומלין בחצי גמר של הליגה האירופית, וג'וש קרון, כי הבן עוד ככה ניסה ללבן את היצרים ולהרגיע את הרוחו כשקיים ככה פגישה בזום עם ראשי המועדוני האוהדים, וככה הוא גובה בווינה, היה המנכ״ל של המועדון ששימש בעיקר בתור איזשהו... מגן אנושי לחצי הביקורת. הוא גם אמר שם שאין בכוונת משפחת קרונקי למכור את ארסנל, למרות פרסומים שככה צצו בתקשורת על כוונה כזאת.
1: כן, אז אפרופו הכוונה הזאת, אז באמת בשבוע האחרון אנחנו ככה מדווחים כי דניאל אק, שהוא המייסד של ספוטיפיי, צעיר, שוודי, בן 38, מוערך ב-4.5 מיליארד דולר, כאשר אה, השווי של ארסנל דרך אגב עומד על 2.8 מיליארד דולר, אה, מעוניין לרכוש את מלונות הקבוצה מסטן קרונקי, הוא אפילו צייץ אה, ואני אצטט אה, כנער מתבגר רעדתי את ארסנל מאז שאני זוכר את עצמי, אה, עם קבוצת KSE שזה הראשי תיבות של קרונקי ספורטס אנטרטיימנט ירצו למכור את הקבוצה, אני אשמח להיכנס. כן, הלוואי. וואלה, אנחנו צריכים בדיוק
0: אחד כזה. כן, אחד כזה שהוא באמת אכפת עם הזה, שמעורב, שיוזם, שרוצה בהצלחתו, זה מה שאנחנו צריכים בסופו של דבר. לא משנה אם זה יהיה דניאל אייק, או אותו מיליארדר ניגרי שהזכרנו באחד הפרקים הקודמים, שגם מביע כבר כמה שנים עניין בארסנל, זה לא משנה מי. בסופו של דבר אנחנו רוצים בתור אוהדים, בעלים, שיהיה אכפת לו, שיהיה מעורב, שיה, שיה, ש, ש, שירצה בהצלחת הקבוצה, ושזה לא יהיה איזשהו אה, 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 פרויקט אה, כמו איזה פרויקט נדלן מהצד, אתה יודע, אה, אה, שרק מניב אה, אה, כסף וזהו. זה, 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 זה לא יכול להתנהל ככה, זה לא, זה, 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 זה לא משהו ש, שיכול לחפוף את האינטרסים שלו אוהדים. ואיך שווה מאוד הון כדורגל בלי אוהדים?
1: נכון, מעניין שאיך עדיין בעידן הזה של 2021, איך אין איזשהו משהו שאתה יודע שארגון אוהדים יכול לפנות להתאחדות בבקשה להדיח או, או בבקשה אה, למכור את מניות הקבוצה למישהו אחר, אה, אני לא יודע איך אין, אין איזה משהו שיכול לפתור מצבים מהסוג הזה כי זה באמת, אה, זה, זה כבר זה כבר נמשך שנים, הריב הזה בין אוהדים לקרונקיז, וזה כן. לא נראה שהוא... שהם רוצים להיפטר מהמניות.
0: כן, כן, וכמובן איך אפשר גם להתעלם, סנדר, ממכתב ההתנצלות הדי פתטי הזה, שככה פורסם באתר הרשמי של המועדון. אחרי בדיוק היציאה של ארסנל והנסיגה שלה מהיוזמה הזאת של הסופרליג, שככה מכתב שבו אמנם הדירקטוריון מבקש מחילה מהאוהדים, אגב, אחד המועדונים היחידים שמסר הודעת התנצלות לאוהדים, אבל לצד זה מתרץ בצורה כל כך פתטית. את הסיבות שהביאו את בעלי המועדון לטעות הזאת שהם ביצעו. מצוין שם שהמהלך נעשה לטובת האוהדים ועבור האוהדים כדי לייצר יציבות עבור המועדון, כדי להבטיח את עתידה של ארסנל בין מועדוני האליטה האירופאים. בקיצור, סנדר, קשקוש אחד גדול, סילוף של עובדות. שום התחשבות באוהדים, כי, כי בסופו של דברים באמת היו רוצים להתחשב באוהדים, אז הם קודם כל שואלים את האוהדים. אף אחד לא שואל את האוהדים, הבורד כאילו פשוט מאוד מחליט בעצמו. ומתקדם. וזה אגב, זה גם לא הבורד, זה, זה, זה נטו משפחת קרונקי, וספציפית גם סטן קרונקי, כי, כי כמו שאני יודע, לפחות כמו שאני מבין, זה בסופו של דבר החלטה של בן אדם אחד, ומה שהוא מחליט זה מה שהולך להיות, וכולנו באמת מבינים שבסופו של דבר השיקול הכלכלי והרצון למקסם את הרווחים של, של הבעלים, הם אלה שהנחו כאן את יוצרי היוזמה הזאת, ולא צריך להיתמם. אין באמת הצדקה אה, להשאיר מצד אחד את השיטה בכישלונות הכלכליים של הארסנל, בזמן שברמה המקצועית נעשו כל כך הרבה טעויות בשנים האחרונות מצד הבעלים במועדון הזה, ובאמת הביאו אה, להחתמות לא נכונות של שחקנים לא מספיק טובים, משכורות מופרזות ולא מוצדקות. ניהול חוזים שלומיאלי שגרם ככה לשחקנים בעלי ערך לעזוב את המועדון בחינם, מינוי של צוות אימון שכשל לפני שנה וחצי בסך הכל, וכל זה כמובן הביא לכך ששנתיים ברציפות, ובקרוב זה גם יהיה שלוש, שזה משהו באמת לא בלתי נמנע, ארסנן באמת נאלצת לסיים את השנה הפיננסית שלה בהפסדים של עשרות מיליונים, דבר שככה מתסכל את הבעלים, שרק מחפש דרכים לא הוגנות להרוויח כסף, כי הוא פשוט... לא עושה עבודה מספיק טובה כדי להרוויח כסף בדרכים ספורטיביות.
1: נכון, לא יכולת לסכם את זה בצורה יותר טובה, וזה מה שמוביל אותי בעצם לליגה האירופית, שאם אנחנו לא, לא, לא ניקח את הגביע אז אנחנו... נהיה שנה הבאה בעוד יותר ברוך, והברוך הזה, לצאת ממנו, זה הרבה יותר קשה מאם אתה בליגה האירופית, ואז אתה יודע שזה כולם קפיצות מדרגה אחת, אתה יודע, להגיע לליגת האלופות. אבל לגמרי. אבל אם אתה לא באירופה בכלל, אז זה כבר סיפור לחזור לאירופה.
0: בדיוק, בדיוק, ובאמת זה מוביל אותנו ככה לצמד המפגשים של ארסנה נגד ויה ריאל, ומעמד חצי גמר הליגה האירופית, אפשר להגיד, צמד מפגשים שהם באמת הכי גורליים, לשורה התחתונה של העונה הזאת. אז בואו נעשה באמת קצת סדר במשחקים. אז המשחק הראשון הוא בספרד, זה יוצא כמובן ביום חמישי, 29 באפריל, החל משעה עשר בערב שעון ישראל. אנחנו אה, נקיים מפגש צפייה במשחק הזה, מטעם מועדון אוהדי ארסנל בישראל, אה, והפעם בשורה לכל האוהדים החיפאים והצפונים. מפגש התקיים בחיפה, בפאב פונדק הדוב במרכז הקרמל, ששוב יארח אותנו, כבר התארחנו שם כמה פעמים בעבר, והיה מעולה, ואני ככה רוצה לנצל את הבמה ולקרוא לכל האוהדים הצפוניים והחיפאים ככה... כל החבר'ה מהקריות גם להגיע למפגש, יהיה כיף, כל הפרטים מפורסמים כבר באיבנט אצלנו בעמוד הפייסבוק של מועדון אוהדי ארזנל בישראל, אז אתם כמובן מוזמנים להיכנס לאיבנט ולאשר הגעה. המשחק השני, משחק הגומלין, בדיוק שבוע לאחר מכן, זה יוצא שישי במאי, גם כן בשעה. עשר בערב, שעון ישראל, ארסנל מארחת את המשחק באמירייטס, וגם שם יהיה לנו מפגש אוהדים, רק שהפעם המפגש יהיה בירושלים. אז קרדיט גדול על ארגון המפגש הזה לחבר מועדון אוהדים, אהרון פז, וכמובן גם למפגש הזה יפתח איבנט בעמוד הפייסבוק שלנו, ותוכלו לקבל את כל הפרטים על המיקום ועל שאר הירקות. אז הנה, לכל האוהדים שככה ביקשו שהמפגשים לא יהיו רק באזור גוש דן, אנחנו ככה נותנים מענה עם שני מפגשים בחיפה ובירושלים, אז כולם מוזמנים, בואו בהמוניכם, גם חבר מגושדן דן כמובן מוזמנים.
1: רגע, אבל לאלה ששומרים קורונה וזה, ישיבה בחוץ ובפנים או רק כן,
0: בחוץ? כן, תהיה אפשרות כמובן גם למי ש... עונה להגדרה, אבל לא עונה להגדרה להיות בקבוצה שלו, אז תהיה אפשרות גם לשבת בפנים ושתהיה אפשרות לשבת בחוץ.
1: יאללה, מדהים. אז מה, אז מה, מה אנחנו עושים עם VR-Real? עם איזה רכיב <laughs> אנחנו עולים? מה, מה אנחנו עושים? ביי. ש... טוב,
0: יש פה, יש פה הרבה, הרבה, הרבה סוגיות, אבל uh, מדובר במשחק uh, גורלי מאוד, וגם uh, צמד מפגשים עם הרבה, הרבה מאוד נרטיבים, סנדר, uh, uh, הם בכל מה שקשור לשחזור מעמד חצי גמר ליגת האלופות, עונת 2005-2006, עם הצלת הפנדל הדרמטית הזאת של ינס למן בדקה האחרונה של הגומלין מריקלמה, ככה שלחה את ארסנל לאותו גמר היסטורי, uh, יש פה גם... Uh, נרטיב נוסף של מפגש מול פרנסיס קוקלן, ששיחק בעבר בארסנל, וכמובן בעצם המפגש עם המאמן הראשי הקודם של ארסנל, אונאי אמרי, מפגש פיקנטי שככה קורה שנה וקצת בלבד אחרי שהוא פוטר מהמועדון, אחרי שנה וחצי בלבד בתפקיד, מאמן שמכיר היטב את השחקנים שלנו, את החוזקות ובעיקר את החולשות של הקבוצה הזאת, מאמן ש... יגיע אולי עם איזשהו יצר נקמה על כך שפוטר, וכמובן הרקוד המרשים שלו במפעל עומד לפניו, שלוש זכיות בליגה האירופית עם סביליה, ארבעה משחקי גמר, כולל כמובן אחד עם ארסנה לפני שנתיים נגד צ'לסי, מה שהופך אותו כמובן למאמן המצליח ביותר בהיסטוריה של המפעל, וויה ריאל עשתה איתו עונה מאוד יפה ככה בליגה האירופית, שהיא מדיחה בשלבי הנוקאאוט הקודמים שלה. את דינמו זגרב, דינמו קייב ודינמו זלזבורג, לא, סתם, לא דינמו זלזבורג, זלזבורג <laughs> כמובן, וגם בליגה בעונה לא רעה סך הכל, הם מדורגים עכשיו במקום השביעי, נקודה אחת מהמקום החמישי והשישי, ככה מובילים לליגה האירופית בעונה הבאה, למרות שככה במחזור האחרון הם הפסידו לברצלונה 2-1, במחזור לפני זה ככה הם הפסידו לאלווס, אז בדיוק כמו ארסנל אז זה ככה די מאזן קצת את הכוחות, עימות שבאמת אין יותר מדי פייבוריטית ברורה, אולי אפילו קצת יתרון לספרדים.
1: כן, אז כמו שאמרת באמת, נפגשנו איתם בעבר עד היום ארבעה פעמים, וזה יהיה הפעם החמישית שאנחנו הולכים לפגוש קבוצה, שמה שמשותף לכל המפגשים האלה זה שבכל פעם ששיחקנו נגדם זה שהיה בקבוצה איזשהו אקס, אם אתה זוכר אז היה את פירס, פירס שיחק אצלהם. בשתי המפגשים, ה... ה... בארבעת המפגשים האחרונים נגדם, אז ככה שזה הולך להיות איזשהו קטע היסטורי, שאני לא זוכר מתי, שיחקנו נגיד קבוצה שש פעמים, שתמיד היה בה איזשהו אקסל ארסונל. קודם כל, mm -hmm. כמו שאמרת, אונאי אמרי באמת מכיר את הקבוצה, יש שיגידו אולי אפילו הביא את פפה בשביל... <laughs> בשביל הרגע הזה. <laughs> yeah. ותשמע, אנחנו צריכים להיזהר בעיקר מהחלוץ שלהם, ג'רארד מורנו. שקבע שהעונה כבר 26 פעמים ב-38 הופעות בכל המסגרות, וזה שחקן עם כמות שערים שלו, גם בעונה שלפני זה, זה מספרים שאנחנו לא רואים אפילו אצל אובמיאנג, והעונה לא אצל אובמיאנג ולא אצל הקזט יחד, אז ההגנה שלנו צריכה להיות פה בפוקוס מטורף.
0: כן, נכון, זה צריך להיות פוקוס מטורף, אסור לטעות, כי כל טעות עשויה לעלות לנו בשער, ואולי אפילו באמת בהדחה. והזכרת ככה את החלוץ המצוין שלהם, אז גם יש להם בלם מצוין, פאוט הורס, הספרדי בין ה-24, <עוד> באמת בעונה מעולה, העלה את הערך שלו כבר ל-50 מיליון אירו, באמת שחקן מצוין שמהווה את מרכז ההגנה שלהם, ורק הולך ומשתפר, ומאוד מאוד קשה ככה... לאתגר שם את ההגנה שלהם בכדורי גובה, ובאופן כללי, באמת משחק הגנה מאוד מאוד משובח של הקבוצה הזאת. באמת, הרבה מאוד שחקנים טובים שככה משולבים במערך של ויה ריאל, שמשחקת בבית באירופה בפריסה של 4-4-2, ובחוץ היא משנה את זה ל-4-3-3, וככה בעיקר בונה על התקפות מעבר מתפרצות, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים גם לשני שני הסגנונות האלה, ו, ולכל משחק כמובן להתכונן בהתאם.
1: נכון, וגם קבוצה שבדרך כלל נוטה לשחק כדורים מהירים וסירות קצרות, מה שאנחנו קצת פחות טובים בו, אנחנו יותר עם הכדורגל האיטי שלנו.
0: מתמהמהים, מתמהמהים כן, ויותר בדיוק. מדי מוסרים אחורה ופחות אטרקטיביים בצירופים.
1: בדיוק, ו ו ו ופה מגיע, ו וזה מה שמלחיץ אותי בעצם, נקרא את המשחק הזה, כי אני שואל את עצמי, אם אנחנו נתחיל לשחק את המשחק ה... האיטי שלנו, וזה, אז אנחנו נותנים להם לחזור להגנה ואנחנו יכולים להפתיע אותם ואין לנו המון יצירתיות על המגרש גם לאור העובדה שאנחנו לא יודעים אם הכזה תהיה כשיר ואנחנו לא יודעים אם אובמיאנג יהיה כשיר אז אני לא יודע, אני, אני נורא נורא חושש ואני חושב שאנחנו נצטרך להגיע למשחק הראשון לפחות כאנדרדוג ולשחק איזשהו כדורגל קצת יותר רגוע, יותר, יותר זהיר בוא נקרא לזה, ולבנות על מתפרצות, כי אין לנו, אין לנו את החומר השחקנים כרגע, לפחות לא על המשחק הראשון אני חושב, שיכול לבוא ולתת שם רביעייה כמו שראינו נגד סלביה.
0: לא, רביעייה לא, אני כאילו, אתה יודע, אם אנחנו נשיג שם השער, אני, אתה יודע... <laughs> כן. <laughs> אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד, כי באמת קשה מאוד לראות איך אנחנו בכלל מייצרים שם אה, הזדמנויות, כן? אם אנחנו לא הצלחנו במשחקים ביתיים נגד אה, קבוצות כמו אברטון ובטח נגד פולאם. אה, לתרגם שליטה בכדור למצבים, שם אנחנו בכלל לא נשלוט בכדור, אז אנחנו באמת נצטרך להסתמך אך ורק על המתפרסות ועל המהירות, ששם זה באמת, אנחנו נרצה לראות שחקנים כמו סאקה, בא לידי ביטוי כמה שאפשר, כמובן פפה אני מניח שככה יפתח, ולבנות על השחקנים האלה אולי בכדורים ארוכים אליהם, לנסות ככה לייצר כמה שטחים. ריקים ומשם להביא את היכולת האישית שלהם לידי ביטוי. באמת משחק מאוד מאוד מאתגר ש... שארסנל תצטרך באמת לעבור מאוד מאוד מוכנה, מאוד מאוד מרוכזת, וכדי, כדי באמת להשאיר לעצמה את הסיכוי ולהעביר את ההכרעה בסופו של דבר לגומלין באמיריידס, כי שם באמת יש יותר, יש יותר סיכוי, בוא נגיד ככה, לארסנל, למרות שהיא לא מצטיינת במשחקים ביתי עם העונה, אבל עדיין משחק ביתי שהיא ככה יודעת שהיא צריכה לנצח ויש לה סיכוי לנצח, ודיברנו על הקטע הזה שבאמת היא עם הגב אל אז היא כן מסוגלת בסופו של דבר להפיק ממנת,
1: כן, אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על העניין של ההרכבים. איך היית פותח במשחק הזה? זאת אומרת, עם איזה חוליית הגנה נגיד היית מגיע למשחק הזה? ותחשב בעובדה שצ'מברס די חד, ברין קצת מקרטע, ואיפה ג'קה?
0: הייתי פותח עם ג'אקה. הייתי פותח עם ג'אקה בטח במשחק הראשון, שהוא משחק שבנוי יותר על מתפרצות. ואני חושב שהוא בסך הכל היה די בסדר במשחקים שהוא שיחק בעמדה הזאת, מעמדת המגן השמאלי. אז ג'קה בשמאל, צ'מברס בימין, וביחד עם הולדינג ומרי. הולדינג ומרי כרגע הם הציבות הכי, בוא נגיד ככה, יציב. אופטימלי שלנו, כן, הכי יציב, כן, ואולי קצת אפשר קצת יותר לסמוך עליהם, נכון? זה צמד, צמד שלא מנוסה יותר מדי במעמדים האלה. ויכול להיות שבסיטואציה מסוימת, אולי אם דויד לואיז היה כשיר, אז היה צריך לחשוב בכיוון קצת שונה. אבל כרגע אין לנו יותר מדי ברירות, גבריאל לא בכושר טוב, אני חושב שזה השילוב הנכון ביותר מבחינת תרטטה ללכת איתו במרכז.
1: ואתה מעדיף את ג'קה יותר מצדריק? בעמדה כן. של המגן הסובה? למשחק,
0: למשחק, למשחק הראשון בטוח, לגבי המשחק השני, אה, לא יודע, אולי במשחק השני אם אנחנו נצטרך יותר פן התקפי, אז צדריק כמובן יש לו את היכולות ההתקפיות הטובות יותר, ואז אה, צריך להתבסס גם על... אה, על ההגבהות שלו ועל הפריצות שלו מהאגף, אני חושב שבמקרה במשחק השני כנראה סדרק יהיה נכון יותר לשימוש מאשר ג'אקה בעמדה הזאת.
1: אוקיי, okay. ואם נדבר רגע על החלק ההתקפי, כי אני יוצא מנקודת הנחה שכרגע הוא בא מהנגבולה כזה, לא, לא יהיו, לא יהיו במשחק הראשון.
0: כן, אני, תראה, מבחינתי מרטינלי זאת לא מילה גסה. זאת אומרת, צריך לזכור כמה שערים הוא כבש בעונה הקודמת. בכמות הופעות יחסית נמוכה, זאת אומרת שמדובר בשחקן שרעב לשערים, שהוא סקורר בסך הכל, וזה גם ככל נראה גם תהיה העמדה הטבעית שלו כשהוא, כשהוא ככה יתבגר. כרגע הוא ככה מלוטש, אמנם בעמדת הקיצוני השמאלי, אבל המטרה והיעד הסופי שלו, כמו שאני רואה, זה להיות חלוץ מטרה. אני... אני, אם הייתי במקומו של ארטטה, כן הייתי נותן את המפתחות למרטינלי בחוד, לפי מה שאני חושב שיהיה, כן? זה שנפתח כנראה עם אינקטיה שם.
1: טוב, אני מאוד מקווה שאינקטיה דווקא לא, אני כן הייתי שמח לראות את, את מרטינלי שם. אני לא יודע אם הייתי פותח עם פפה, אני מקווה מאוד שסמית'רו וסאקה יהיו שם, ושפפה יהיה פשוט שחקן גיבוי מהספסל, כי הוא נותן להרבה את הכדורים, ובמשחק הזה אסור לנו... לחטוף.
0: אבל מצד שני, אתה יודע, סנדר יש לו, יש לו יכולת אישית טובה, שיכול מאוד שדווקא בהברקה, בהברקה מכלום, Out of nowhere, כן? ובאמת, במשחק הזה, זה השער, צריך להגיע מאיזשהו Out of nowhere, וזה יכול להיות באמת... או ביצוע מטורף של שחקן מסוים, או כדור נייח, או איזשהו, אתה לא יודע, פנדל, לא יודע, כאילו, משהו שהוא באמת יותר... יותר חריג בנוף, כן? זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו שמגיע מאיזשהו משחק, משחק מסירות רגיל או משהו כזה. קשה לי לראות את ארסנל כובשת מהמצב הזה. בגלל זה, בגלל זה אני אומר שאולי היכולות האלה של פפר יכולות לבוא לידי ביטוי בצורה טובה יותר במשחק כזה.
1: כן, אבל בגלל שהוא נוטה לאבד את הכדורים באמצע המגרש, זה יכול להפוך למתפרצת ודברים מהסוג הזה, שזה נורא נורא, נורא מטריד אותי. <אז> אין ספק שהוא יכול לתת איזושהי הברקה פתאום בחלק ההתקפי, <מובן>. או משהו מהסוג הזה, אבל לא יודע, אני הייתי פותח בכל זאת עם סאקה ועם סמטרור. Uh,
0: טוב, בואו בוא, עוד ככה נשים הימורים uh, <laughs> לכל גורל המעמד, עזוב רגע משחקים, uh, בוא נשאל אותך ככה, עולים לגמר או מודחים?
1: אני אגיד שעולים, אבל נראה לי מפנדלים, נראה לי ששני המשחקים יגיעו ל... אנחנו נגיע לפנדלים.
0: אבל אתה אומר שאנחנו עולים.
1: כן. וואו,
0: אתה אופטימי. טוב, אז אני... Uh... אני חושב שונה ממך, אני חושב שהארסנל תודח, ואולי אפילו תודח בבושת פנים. לא יודע בדיוק איך זה יקרה, זה כבר במשחק הראשון, כבר תוכל התמודדות, או, ש, או שבאיזשהו מקום לא נצליח להשתקם במשחק השני, אבל לי יש איזושהי תחושה לא טובה, ולדעתי אמרי, בתור קבלן הגמרים וקבלן המפעל הזה באופן כללי, אני חושב שהוא יצא עם לגמר. טוב, אם אתם, למאזינים שלנו, אם אתם חושבים אחרת, כמובן אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו בתגובות, ואני ככה מזכיר לכולם שעדיין הגרלת כובע של ארסנל תקפה גם לפרק הזה, אז אתם יותר ממוזמנים כמובן לשתף את הפרק, לשתף את הפוסט בפייסבוק, וכמובן להגיב ולעשות לייקים, וכמובן שכל מי שישתתף ייכנס להגרלה. Uh, טוב, אז בין שני המשחקים האלה, סנדר, יש לנו עוד, uh, עוד משחק, נכון?
1: כן, יש לנו את uh, ניוקוסל בחוץ.
0: כן, כן, משחק ליגה, uh, ככה, <laughs> רק מבחינת מועדים נציין שזה uh, יקרה ביום ראשון, בשני במאי, בשעה ארבע. אחר הצהריים, שלום ישראל, אצליון סנט ג'יימס פארק, משחק מול קבוצה ככה שנמצאת במומנטום טוב לאחרונה, הפסד אחד בלבד בשמות המשחקי הליגה האחרונים שלה, הרבה מאוד מזכות מיודענו, ג'ו וילוק, שפשוט ככה פורח בשורות המגפייס, בעיקר בעתקות האחרונות של המשחקים של ניוקאסל. פשוט במו רגליו מביא לקבוצה הזאת נקודות יקרות עם שערים דרמטיים וחשובים מאוד. רק במחזור האחרון הוא חילץ על יוקאסל נקודה בתוספת הזמן, שער שוויון נגד ליברפול, ומחזור לפני זה שער ניצחון בדקה ה-82 על ווסטהאם. 3-2, משחק באמת מאוד מאוד דרמטי, שהיה חלק באמת משלוש הנקודות מאוד מאוד יקרות לקבוצה הזאת. וגם לפני זה הוא כבש את שער השוויון הדרמטי נגד הספרס, ב-2-2. כל השערים החשובים האלה ככה מביאים את ניוקסל למרחק של תשע נקודות מהקו האדום, כשהם נתרו חמישה משחקים בלבד לסיום העונה, הם עלו למקום ה-16 בטבלה, ונראה שהם ככה בדרך להישאר בפרמייר ליג.
1: כן. Uh, הרבה בזכות מייאמת ווילוק, uh, שאיזה כיף זה לראות אותו פורח ככה בקבוצה, בדיוק, זה בדיוק מה שהוא היה צריך ואני מאוד מקווה ש, ש, שבעונה הבאה כשהוא יחזור אלינו אנחנו נראה אותו נותן ביצועים כאלה גם אצלנו ושזה לא יהיה איזושהי הברקה בגלל שהוא היה באיזה קבוצה uh, חלשה. אז uh, כן, uh, תשמע, אנחנו משחקים נגד ניוקסל uh, במשחק שבוא uh, נהיה כנים הוא לפרוטוקול מבחינתנו, כן. כי... garbage 2,
0: garbage 2 של העונה כן. התחיל.
1: כן, נשארו 15 נקודות בקופה מבחינתנו. יש לנו מן הסתם עדיין איזשהו סיכוי תאורטי להישאר באירופה בעונה הבאה, אבל בשביל שזה יקרה צריכים לקרות כל כך הרבה ניסים. אני, אני אישית לא בונה על זה. וכן, אה... ועדיף
0: לא להמר כדי לא להגיע לקונפרנס לינג, כמו שאמרנו, מה, מה אנחנו צריכים את ראש הזה.
1: נכון. בדיוק, ואני חושב שאם אתה שואל אותי, אה... אני חושב שהארטטה צריכה להגיע למשחק כזה, ב... ב... אפילו בגישה, לבוא בגישה של אני לא נותן ל... ל... לשחק לשחק. כן,
0: אלנני, וויליאן, כל אלה, כן, צריכים כן. לשחק שפולם... במשחק, בדיוק, כדי קודם כל לשמור כוחות. כי הקבוצה צריכה להתרענן בין שני המשחקים נגד ויאריאל, אז כמובן שחקנים המובילים, שחקני הרכב צריכים להיות כמה שיותר רעננים לגומלין. ודבר שני כמובן, לחסוך פציעות, כן? כאילו, מי צריך להיפצע עכשיו, כשיש לך משחק כל כך גורלי לפניך, כמה ימים אחרי זה.
1: נכון, ו... וזה משחק שהוא באמת לא, לא חשוב, ו... אני... זה באמת כבר לא משנה אם לסיים תשע, עשר, אחד עשר, זה, 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 זה סיים.
0: כן. לגמרי, לגמרי זה באמת סיים, וקשה לי לראות את ארסנל משחזרת את הניצחון שלה במפגש הקודם נגד ניוקאסה שהיה באצטדיון אמרייטס בחודש ינואר האחרון, שם היא ניצחה 3-0 מצמד של אובמיאנג ועוד אחד של סאקה. כאן כשנראה ככה הרכבים קצת יותר משניים, ובטח ניוקאסל שככה עדיין יש לה על מה לשחק, למרות שהיא ככה בדרך קצת להבטיח את ההישארות שלה, אבל uh, עוד נקודה שתיים באמת uh, לא יזיקו לה, אז יש לה עוד על מה לשחק, ואני חושב שהיא תבוא באמת באיקון רב למשחק הזה. Uh, טוב, זמן ככה לתת הימורים, uh, תוצאה, ניצחון, תיקו, הפסד, מה, מה הולך להיות לדעתך?
1: אני אומר תיקו אחד.
0: כן, גם אני ככה אאמר גם, אני מסכים איתך, זה הולך להיות תיקו uh, במשחק הזה. Uh, טוב, uh, זהו, ככה, אלה, אלה פחות או יותר הדברים שמצפים לארסנל ככה בשבוע הקרוב. אז uh, אנחנו מגיעים ככה לסיומו של הפרק שלנו, אז ככה הזדמנות uh, לעשות uh, כמה תזכורות. אז קודם כל אנחנו מזכירים את ההגרלה שלנו, את ההגרלה של כובע של ארסנל. Uh, כמובן, שתפו את הפוסט של הפרק הזה. Uh, כמובן, תעשו לייק, תגיבו. כנסו להגרלה ותוכלו לזכות בכובע של ארסנל, מתנת מועדון אוהדי ארסנל בישראל. תזכורת נוספת על שני מפגשי אוהדים שלנו, המפגש הקרוב בחיפה, בפונדק הדוב, אז כמובן מוזמנים להיכנס לאיבנט ולאשר הגעה. סנדר, התזכורות שלך.
1: כן, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולכרות בעצם על סאבסקרייב, בפלטפורמות בהן אתם מקשיבים לפודקאסט.
0: כן, ובעיקר סנדר, אתה יודע באיזה פלטפורמה הכי חשוב שהם יעשו? בספוטיפיי. אתה יודע למה. כן? כי וואלה, יכול להיות שאנחנו בדרך להיות עם בעלים של ספוטיפיי, שהוא גם בעלים של ארסנל, איך תדע. כן, וזהו, אז אנחנו ככה נודה לכל המאזינים שלנו על ההקשבה. אנחנו נודה לך, סנדר, על השתתפותך בפרק הזה.
1: תודה לך, יורי, על ההשתתפות בפרק.
0: זה בכיף, בכיף, וזהו, נאחל לכולנו שיהיה לנו המון 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 בריאות, ויאללה, המון המון בהצלחה לארסנל, ויאללה, אמן, 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 שנראה בסופו של דבר את ארסנל בגמר. יאללה, ביי ביי. ביי ביי.